0: Y bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y voy a saludar a mi parcero Hozel, que está conmigo hoy y está estrenando una nueva canción. Pero cuando yo escuché esta canción, de una me metí en un party y, y la escuché a la hora del almuerzo. No, no. ¡Tú la tienes! ¡Wow! Qué, ¡Qué buen flow tiene esa canción! Es de esas que son adictivas, de verdad.
1: Pues mira, sí, eh, yo, yo pienso que el tema preciso para arrancar el nuevo season de la burla, eh, ya que no, el público no había conocido esa parte de mí, ¿entiendes? El público estaba ya acostumbrado, ya sea al freestyle, a las barras, un palabreo más de calle, y pues con este tema quiero marcar una nueva etapa de la burla, ¿entiendes? Estamos incursionando, perdón, en nuevos ritmos, en nuevas vibras, so. este tema escogimos.
0: ¿Cómo encontraste esa química con Delagueto? ¿Fue fácil escoger con quién hacerlo o esto se dio súper sencillo?
1: Pues mira, de verdad, a la hora de crear el tema, yo siento que cuando yo le escuché ya mi parte finalizada, yo estaba buscando una voz que acompañara a la mía. Obviamente tenía que ser finita porque, como nosotros decimos acá, porque mi tono es más grave, entiende. Yo soy un poco más chanteador de... De palabras graves, no melodías O so, a la hora de sentarme Yo siento que salió el nombre De la Ghetto súper rápido Porque era alguien que ya con Yo quería trabajar con él Desde hace tiempo, lo respeto mucho Para mí es de las leyendas de Puerto Rico so, Y siento que Él era el hombre que lo iba a llevar Al punto donde llevó el tema Tal vez otra voz Sí pega en el tema Pero no lo iba a llevar al nivel Que tenía que llevar
0: Sí, tenía la receta que necesitaban, la salsita que se falta para ese plato um, ¿Cómo fue el proceso de mostrarle la canción a la Ghetto? ¿Tú, ¿Tú le enviaste ya tu parte grabada? ¿Le enviaste solo el beat? ¿Sin que él escuchara lo que tú tenías uh, en tu mente, en la parte creativa? ¿Cómo se dio? Eh?
1: Pues mira, yo monté,
0: Porque yo, todo monté una historia.
1: yo monté el concepto Yo monté el concepto del tema y pues, como te dije, cuando lo escuché por final, ya yo tenía ese nombre en la cabeza, le hice el acercamiento, él lo escuchó y me escribió de una, me dijo, Dari, ese es el tema, ese es el tema que vamos a hacer, y de una me, al otro día me envía su parte. Y fue una locura, yo estaba bien feliz, de hecho, estoy súper contento, uno de los temas como que uno se hace en el sueño de, de la trayectoria a... A nivel musical, ya cuando uno lo piensa, entiende Yo soy una persona joven, apenas estoy comenzando y ya tener tema con una leyenda como de la gueto, es súper.
0: ¿Consideras que es, un, es tu mejor featuring o, o en, en esa lista de, de, de colaboraciones? Obviamente cada canción tiene, tiene un encanto y es un como un hijo, pero siempre hay canciones que, que uno les tiene un, un cariño muy especial.
1: Eh, puedo... cómo quedó? yo te podría decir que el tema de De La Ghetto es súper especial para mí porque es un tema, como te dije al principio que marca una diferencia y aparte es con un grande subsí, te diría que es de los featuring más importantes en mi carrera hasta ahora
0: No, y, y los dos la verdad la rompieron durísimo eh,
1: Gracias, brother no,
0: no es fácil encontrar este flow a veces en una canción que uno diga, wow porque sí. cuando la escuchas sientes, sientes que hay una propuesta sientes que, que es un, una corriente distinta, ¿no?
1: Exactamente, ese, ese, esa era la meta, so, estoy súper contento
0: Oye, ¿quién hizo ese beat? Háblame de, del talento que hay detrás de, de esa pista
1: Pues mira, ese beat lo hicieron mis productores, eh, trabajo con López y Osai so, Ellos montamos una maqueta, ellos montaron el beat, se pusieron para eso Y el proyecto final, ya tú sabes, so, donde quiera que estén los muchachos Un chorado para los muchachos, los quiero mucho son las personas que, como nosotros decimos acá, trabajan con uno a diario para que las cosas sucedan.
0: Hay que darle su crédito, porque la verdad que el beat también es parte vital en, en, en una canción. Muchas veces siempre se le atribuye al artista, sí, le metió durísimo, rápido bien, ah. metió buen chanteo, pero, pero tú sabes que el, el beat también tiene su, su parte importante y, y creo que el encontrar una sazón también deliciosa a ese, a ese beat.
1: Si supiera que los otros días estábamos hablando de eso, yo estaba hablando de eso mismo. Eh, eh, son pocas las personas que le dan el mérito a las personas que están detrás de, de la, una pieza musical y a veces esas personas son las que le dan el toque mágico al tema. Tal vez el tema sin esa pista no hubiese sido nada. So, yo siempre soy de las personas que le da el mérito a las personas que están detrás. Es súper importante.
0: Y que nunca, tú, no se pierde nada. O sea, eh, siempre claro, los, que los que productores... Que es un tiempo invertido de ellos un sacrificio igual claro. que uno es una, es una voz más un sonido más claro. en la y, y siempre han siempre estado tú sabes, obvio hay casos diferentes, Looney Tunes y mm. mm. Nelson Tiny, Sky eh, que se salen como de lo convencional y, y adquieren su popularidad pero pero les tocó en un mundo donde el producer como que Okay, sí, el, eh, o sea, sí, como que el nada, figura nada, el artista, nada, pero... Nada. Ajá, ni el compositor, ni el producer. Y creo que en, en una canción, obviamente el artista tiene un, 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 una parte muy importante, porque al fin y al cabo es, es el proyecto, la imagen es, es todo el producto, la, el resultado final, pero en esa creación hay aportes muy importantes, como en el fútbol, por ejemplo, o el 100. baloncesto. Eh, un, 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 un solo jugador. No, no puede jugar el partido,
1: tiene que ser un, 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 un,
0: un, un equipo, ¿no?
1: Así es, y a veces el mismo, el más flojo del equipo es el que termina siendo el punto de, 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 de ganar, como uno dice. So. Exacto, nunca se sabe quién la va a romper, cada, cada canción
0: es como un partido,
1: tú sabes, claro que... como un juego.
0: So, puede que en, en una canción que hicieron, el artista dio todo, y se lleva casi todo el 90% de los créditos, pero en, en la siguiente, en el siguiente partido, en la siguiente canción, en el siguiente juego, claro. la persona que menos tú pensabas, te dio la idea que puso esa canción a otro nivel.
1: Super. 100% correcto, claro que sí.
0: Es lo bonito de la música que tú nunca sabes. Cuando tú no. dices, voy a sacar eso, un palazo, pues, nunca eh, sacas un
1: palo. Exactamente, nadie, nadie, nadie puede subestimar a nadie Porque la música, más este mundo Que aparecen mil artistas diarios nuevos Y, y la, la verdad, esto es un proceso largo Uno no sabe quién es de los que empezó último llegue primero que uno so. Uno es lo que tienes es que trabajar Háblame del video El video fue una locura Me gusta mucho el video los colores, hablar
0: de ese video
1: una, una vibra diferente, entiende, ya en el video yo sentía que conocía a si de años entiende, yo sentía que me entiende, ese, ese ambiente familiar dentro del trabajo que no siempre se consigue, ¿no? no siempre uno tiene una química así de familia con todos los colegas so. eso es de apreciar mucho y el video fue súper durísimo, se mezclaron dos esencias totalmente diferentes a crear una mega bomba
0: ¿Dónde, ¿Dónde son esas imágenes? ¿Qué ciudades
1: eh, Eso fue en Miami, grabamos en Miami. Hmm. Sí. O sea, como, hay como
0: un casino, o es un
1: construimos es un lugar que existe, es un club, Sí, eso es, como, eso es como un club, yo creo, pero todas las cosas que estaban ahí en ese club son como recicladas. Ese, ese, ese sitio en específico, de eso era lo que estábamos hablando al principio. Todas las piezas que se pusieron en ese sitio son como que recicladas de años y ese, ese sitio se tardó un montón de años en construirse porque tienen chapitas de refresco muñecos de sus las, las
0: bocinas, las bocinas son también clásicas, es lo que sí, estoy viendo
1: sí que bien vintage el sitio so, nos pareció cool, sentimos que hacer la imagen perfecta para el video y ahí le dimos,
0: purísimo ese lugar gracias Oye, el video está, aquí estoy viéndolo mientras hablo contigo estoy chequeándolo y wow tienes razón los colores están super sí. cool Oh, el lugar, el, el vibe
1: exacto la vibra las pacas de, de dinero la vibra del sitio era como que justo para hacer ese video
0: tal cual, oye ¿cuál es el concepto de la canción? ¿qué, qué es? ah ¿tú la tienes? ¿de qué habla? ¿cuál es, cuál es la idea central ahí mira, en esa historia?
1: Mira, pues mira tú la tienes yo le estoy diciendo a una a, a una mujer ya, una figura fémina como que en la, hora, en la hora del acto sexual, como que ella está dura, como que tiene los códigos que son los movimientos correctos, como okay. que... Eh, eh, eso está
0: bueno para que el mundo entienda un poquitito del lenguaje boricua. Tienen los códigos ah. correctos. Vamos a explicar esto por partes. ¿Qué significa tener los códigos?
1: Pues mira, tener los códigos acá en, en el lenguaje boricua es como que saber las cosas que tú tienes que hacer, ¿entiendes? Cuando uno dice... Mira, en verdad, él tiene los códigos, es una persona que piensa correctamente, ¿entiende? Se maneja como debe ser a la hora del, del, del momento, se expresa bien, ¿entiende? Eso es tener los códigos acá. Okay. Entonces,
0: Ella sabe lo que tiene que hacer para hacerte sentir bien.
1: Exacto. Ya. La...
0: <risa> ok. <risa> tiene la experiencia,
1: tiene... Exacto. Puedes, el, el conocimiento. Puedes, encajar, puedes encajarlo en, en distintas maneras, que ella lo tenga, todo lo que ella tenga bueno que a ti te guste, tú le enganchas en esa frase, tú la tienes
0: ok, entonces ella tiene los códigos y, y para dónde sigue la historia eh, sigue mutando
1: la, la historia es un poco exótica eh, eh, es explícita porque pues obviamente tiene, tiene ya una invitación a lo que te dije, un acto sexual y pues le estoy diciendo eso como que ella es la baby que la tiene dentro de, dentro de uno, sabes que uno tiene un montón de pues le estás cantando a esa en específico. ¿Entiende? Le estás diciendo a esa como que no importa la otra, tú eres la que tiene, ¿me entiendes? Los códigos que me gustan a mí. Estás
0: a otro nivel de las otras.
1: Claro que sí.
0: Ok, no, y, y es, es válido todo. Yo sé que mucha gente tiene como que uh, siempre se basan por esa palabra explícita que escuchan. Y, y ya. y, y, y la música sufre muchísimo de discriminación en términos de, de censura. Porque, Completo. mira, métete a Netflix y no quiero, y, y no estoy hablando de Netflix como tal. ¿Uso oh, Netflix? Yo... Como ejemplo, eh, HBO, métete a Hulu, a donde quieras. Las Exacto. películas que tú vas a encontrar ahí pasan atrocidades. Violan mujeres, matan personas, degollan eh, niños, gatos, perros. Nadie dice nada. ¡Wow! ¡Qué película estuvo! ¡Durísima! Eh, ¡Me encantó la acción! Pero alguien saca en una película diciendo: ¿Te acuerdas de Maluma? Que la primera se desespera, no sé qué. Lo querían matar. Solo, la, en la música también puede haber ficción. Tú también puedes contar historias. Pero no lo perdonan. No claro, por
1: qué. siempre está siempre está ese mal en contra el urbano, como que todo lo que nosotros todo el mundo puede decirlo y hacer lo que quieran, pero cuando los decimos nosotros, pues ya nosotros somos los más que influimos, ya nosotros somos los que dañamos la juventud, ya nosotros y no necesariamente, porque es como tú dices, nosotros no siempre cantamos de lo que nosotros vivimos o no necesariamente de lo que nosotros apoyamos moralmente, ¿entiendes? Nosotros hacemos historia por lo que nosotros escuchamos, por lo que nos cuentan. Además, nosotros les cantamos a un público que muchas de esas veces el público es quien, quien como que le abre la mente a uno de las historias que te cuentan. En mi DM llegan un montón de historias de sitios diferentes, Chile, México, de todo. Bro, haz una historia de esto, me está pasando esto. So, de ahí nosotros cogemos y creamos. No necesariamente tiene que ser de, de nuestros ideales
0: tal cual, y la música cuenta historias, al igual que las películas, que las series, claro. son historias.
1: Claro, sí, lo que pasa es que, como tú dices, nosotros tal vez, porque lo decimos directo como pasa en las películas, pero lo decimos aquí, entiende, ya cambia. Tal vez las personas, pues, son un poco más sensitivas al oír que al ver. No sé, pero... Nosotros, puede ser, para,
0: puede, está para, interesante eso. Eh, puede que la sensibilidad al oído genere más eh, claro esa reacción que, que inclusive claro. viendo viendo en la
1: película claro, porque incluso hay películas que promueven la prostitución y entonces cuando tú ves que uno habla acá entre el círculo prostituta ay esa palabra se escucha tan fea que si, pero si la ves en las en la películas ¿entiendes? ¿por qué allí no te quejas y te quejas acá?
0: sí to todo el mundo ve la casa
1: de papel
0: y es ¡wow! ¡no! ¡Oh, exactamente eh, Tokio y no sé quién y, y Bogotá y, y todo el mundo rompiéndola y, y tú ves la, la serie y esa serie no es familiar, esa serie tiene escenas pesadas y, na, y todo el mundo aclama la serie y está bien, pero cuando un reggaetonero saca una canción hablando eh, de un tema ex, específico, sobre todo cuando hablan de sexo, de cualquier sí. temática, los quieren matar que por, porque están esperando que a través de la música eduques a los hijos de, de los demás no entiendo ah, qué, qué esperan
1: No, porque para eso está un mundo si tú quieres que tu hijo yo entiendo perfectamente todas las posiciones yo sé que hay padres que tal vez no les gusta que sus hijos escuchen eso pues está bien esa es tu crianza, tú los quitas de este mundo, nosotros no tenemos que quitarnos del mundo porque hay gente que le gusta nuestro mundo, entiende, hay gente que nosotros para, para ellos somos entretenimiento, so yo pienso que no debe haber ese margen, debe haber Educación más que más que crítica.
0: Y es bueno que no le bajen a como quieran exponer el arte. Eh, sí. eh, no se puede dejar influenciar que ahora nadie pueda grabar una letra explícita por el simple hecho de, de que va a ser juzgado. Y me ah, gusta más. que tú que tú si quisiste hacer esa canción enfocado en ese tema específico de de, de una relación sexual es válido porque eso es parte de nuestra vivencia también.
1: Claro que sí, y, y, y lo vemos en todos lados, ¿entiendes? Todas las personas ya, ya llegan un momento donde tienen que vivirlo, entiende. Cada cual elige cómo lo vive, si lo, si, si lo haces correctamente, si esperas a casarte, si no, si esto... Cada cual cada cual vive la historia que quiere, entiende. So, cada artista narra la historia que le parezca.
0: El asunto es cuando ya quieren ponerle estas canciones a un, a un niño de 7, 8 años. O sea, tienes que ponerles Baby Shark, no puedes no, estar poniendo...
1: No. Sí, y esa es otra cosa, entiende, les ponen esas canciones desde pequeño, cuando bebé, a los cuatro años, a los cinco, la está bailando, es gracioso, entonces cuando tienen doce no quieren que la escuche, pero si eso se lo enseñaste tú. <risa>
0: <risa> no, que... Es
1: bien, con, bien contradictorio, por eso es que uno tiene que hacer lo que a uno le parezca, so...
0: No, y, y al fin y al cabo lo, lo que ustedes buscan es entretener y, claro. y hacernos, hacernos sentir buena, buena vibra. Y esta canción tiene eso. o sea yo, yo, yo insisto que pocas canciones logran a uno ponerlo en ese vibe que uno dice, ah, wow, qué, qué cool suena esto. Y, y esta canción lo tiene. Eso Tú la fue, tienes, como dice es, la canción.
1: Eso fue lo que nos hizo elegir la canción, que cada vez que la escuchábamos en el estudio era como que, ok, estamos llevando un mensaje, completamente diferente al vibe que se siente cuando tú la escuchas, porque tú puedes bailar el tema si tú lo quieres, entiende Tú puedes estar cool con los muchachos, bebiendo, con tu pareja, con tus amigas, amigos, y no me entiendes, no necesariamente tiene que estar pasando ese momento como tal.
0: Sí, y de, de verdad que tiene, tiene el, los ingredientes necesarios. Um, ¿cómo, ¿Cómo tú ves... Y es como esta de sorprender Yo sé que eh, Aparentemente es sencillo Porque sí, abundan las pistas Abundan los compositores Abundan los estudios Pero créeme que a veces llega un punto En que todo se oye como lo mismo Y por eso me gusta mucho esta canción Porque no es esa típica canción que tiene ese flow Que, que parece que todos grabaron la misma canción Con distinta letra Sino que esta sí. tiene su, su vuelta diferente
1: eso, eso, eso es la meta detrás de cada creación, créeme que eso es de las cosas más difíciles, no, no es mi personal, yo sé que a los otros colegas eso, eso es lo difícil, crear algo diferente entre todos los artistas que hay, todos los géneros, todos los ritmos que hay, entiende, ver que tu música tenga porque obviamente siempre van a ser los mismos mensajes, porque nosotros no vivimos unos acá y otros en Marte, vivimos en el, mismo, en el mismo mundo. Lo que pasa aquí pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en Chile, tal vez. Por eso las historias pueden ser similares. Pero ya esa es la meta y el proyecto de cada artista detrás del cartelón, detrás como que cre hacer que tu pieza sea única entre todos los artistas que están haciendo ahí es donde vamos a esa competencia musical sana de la que nosotros siempre hablamos, ¿entiendes? Siempre está eso, como que, ¿qué yo hago que suene brutal y, y me haga ver diferente con todo el mundo que está haciendo música, ¿entiendes? Con toda la música que sale a diario, ese es el proyecto día a día de cada artista, yo pienso.
0: Y esa canción, me imagino que es parte del proceso de, de muchas de selección, de muchas que se graban, y quisiera hablar de ese tema contigo, ¿cuál podría ser la solución que tú, si tú tuvieras en este momento la presidencia, digamos que existe una presidencia de, del Sindicato Global de Artistas Latinos, y, y se van a tomar decisiones, como por ejemplo, ¿qué hacer con todas las canciones que nunca salen? Porque eso es un tema muy interesante. Pues Los mira. artistas sacan, por poner un ejemplo, 100 canciones en su carrera, o por poner un número, pero de esas 100, grabaron mil y 900 se quedaron guardadas en un disco duro a mí particularmente me encantaría poder escuchar todo lo que un artista hace pero yo sé que la industria funciona de otra manera distinta, que tiene que haber una curación y tú tienes que elegir el sencillo eh, en el que menos te vayas a equivocar para seguir el rumbo que necesitas como artista, pero ¿qué solución se podría dar? ¿tú qué solución ofrecerías como presidente global de, del sindicato de artistas para que la música que no sale salga? ¿Cuál sería esa solución?
1: Pues mira, eh, es súper brutal esa, esa pregunta, porque yo sé que muchos colegas aparte de mí quisieran sacar toda la música que a veces se queda guardada, como tú dijiste todo, todo funciona de, con un orden ya estipulado pero yo pienso que si hubiera la oportunidad de soltar toda la música que hay, se formaría otro género <ríe> porque yo pienso que hay canciones que uno crea en ciertos moods, en ciertas vibras que uno después las escucha y uno dice, y entre la canción es tan y tan diferente que yo no sé si la gente eh, eh, como que cache ese flow, ¿entiendes? No sé Oye, si la mira, gente... mira.
0: ¿Tú crees que vamos a llegar al momento en que un artista pueda tener dos y tres identidades? O sea, que tú seas Housel y tengas otro artista que se llame W, o yo que sé, cualquier nombre,
1: o sea... Mira. Este mundo está tan loco que uno ya no sabe qué pase. ¿Tienes? Hay que estar ready y, por si pasa, tú tener tus tres identidades y romper y seguir trabajando. Pero de verdad, yo no sé si decirte que no o si decirte que sí, porque ya el mundo, bro, está corriendo de una forma que solamente el mundo sabe qué va a pasar.
0: Yo sí creo que en algún momento, y aquí conspirando un poco contigo, yo... mira, con la música siempre uno piensa que hemos llegado al, al tope. Eh... Yo me imagino que tú escuchaste hablar de cuando la música salía en, 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 en vinilos, luego pasó a CDs y casetes, ah. y luego los casetes llegan el mini disco y el DAT, y luego aparece el mp3. You know. Y uno decía, después del mp3, o sea, ya llegamos al, al tope. O sea, ¿qué puede salir después del mp3? Y resulta que llega el streaming. Y llega el streaming... Y sí, hemos pasado muchos años con YouTube, Spotify, Apple Music, la música, Deezer, etcétera Pero ahora llega el NFT y el NFT empieza a mostrar otro rumbo de la industria. Obvio, eso no va a pasar ya, pero, pero ya están rotando. Entonces siempre pensamos que llegamos al pico y resulta que, que siempre hay algo más. Yo creería que en un futuro un artista podría tener bajo diferentes nombres donde lance música de acuerdo a esa identidad que tiene cada artista que creó para poder sacar música claro,
1: claro yo pienso que puede pasar cualquier cosa Sie siempre como tú dices eh, el público ha, ha estado acostumbrado a siempre innovar siempre innovar ya sea en la música también en los celulares antes nadie se pensaba que tú ibas a tocar una pantalla y la pantalla iba a accionar con tu tacto tienderán teléfonos por botones por otras cosas diferentes son. Yo pienso, yo, yo sí creo en la innovación y, y soy de las personas como que no se cierra. Eh, ya si sí llega el punto donde tengamos que ser cuatro artistas en uno, vamos a ser cinco artistas en uno, si hay que serlo, ¿entiendes? Yo pienso que para eso es la evolución, la ciencia, para seguir como que adelantando.
0: Sí, y está interesante porque... Como lo, lo comenté hace un momentito, uno siempre piensa que ya, no, después de esto no creo que venga nada. Y siempre... Sí,
1: imagínate, imagínate a la persona que creó el primer carro. ¿Cómo se, hubiera, cómo, cómo se sintió cuando? André, yo creé una máquina que, que ya no tengo que caminar. Después de esto no va a venir más nada. Y mira todos los carros, todos los modelos. Tal ya estamos peso. hablando
0: de, de vale. carros voladores. Estamos hablando ya de
1: carros voladores. Sí, yo creo en todo eso. Yo siento que el mundo puede innovar por ir para abajo. Cada vez los bebés son más inteligentes. Antes los bebés no sabían bregar con teléfonos. Ahora los bebés tú los ves a ver si tienen el teléfono de la mamá viendo Baby Shark en YouTube y ellos mismos lo ponen y lo cambian. Eso antes no se veía, ¿entiendes?
0: Sí, bro. No te imaginas mi niñez cómo fue. O sea, yo, yo me comparo con los chamaquitos de hoy día y digo, yo si era el propio tonto, el propio bobo. <risa> Porque La... no sabía hacer nada. Bueno, tampoco teníamos las herramientas en, en mi caso.
1: Eso es lo que pasa, que todo ha evolucionado, los tiempos son diferentes, ya antes tus mismos gustos ya no son los de los niños de ahora, tal vez antes tú pedías una bicicleta o una, un, una, una bola para jugar en el parque, ya los nenes lo que piden es teléfono, tablet, eh, motora, ¿Entiende? Otro, ya la mentalidad de la gente va cambiando con el tiempo, eso puede pasar cualquier cosa dentro del género, dentro del de Internet, dentro de las plataformas, todo.
0: Sí. Oye, ¿cómo, cómo estás tú con el tema de, de redes sociales? A los artistas se les hace un poco complejo eh, tratar de crear música porque eso consume mucho tiempo, la parte creativa los drena completamente, y, pero también está el asunto que hay que estar presente en las redes. Ahora, Twitch, uh, TikTok, sí. uh, Instagram, uh, Facebook, Twitter, uh, Thriller, uh, YouTube, Bro. O sea, ¿tú cómo manejas eso? Tú dices, no, yo no voy a meterme en esta y me voy a dedicar a Instagram o aquí o allá. ¿Cómo, cómo manejas? Porque la verdad que qué locura ah, todo esto.
1: Eh, si supieras que ese es mi desafío diario. Yo aparte fuera de mi personaje, fuera de lo musical, fuera de mi vida musical, yo no soy una persona de las redes, ¿entiendes? Yo no soy persona de estar posteando, so. Eso ha sido mi reto, como que porque yo pues entiendo que el público quiere saber lo que uno está haciendo, que uno está trabajando, que uno de esto, y pues ese ha sido mi desafío, como que ir adaptando a las redes, sí es bien difícil porque pues son muchas redes, como tú dices, a veces uno está en Instagram y pues se olvida uno de TikTok, Diantra, hace tiempo no subo en TikTok, hace tiempo no subo en Thriller, hace tiempo no subo en Facebook, y pues yo pienso que ese es el diario en lo que uno trabaja, en, en el desafío de uno como artista, ya eso es el trabajo diario, ver, ver cómo uno evoluciona en las redes, cómo uno lleva el mensaje al público de, de, de otra cierta manera, porque acuérdate que dentro de llevar mensaje y tu diario, está el diario de miles artistas. ¿Entiendes? So, tú tienes que llevar un mensaje que la gente le guste, que la gente se identifique contigo, ¿entiendes? que la gente se sienta parte de ti, porque dentro de todo, ese es el punto. Esto es una familia, ¿entiendes? con el público, cuando tú estás conectado con el público, tú sabes qué temas tú le vas a llevar. ¿Entiendes? Sí. Tú sabes, yo siempre estoy en eso porque el público es mi guía, como quien dice.
0: Qué bien que, que siempre tengas ese valor y ese respeto por el público. Mi parcero, me, me encantaría seguir hablando contigo, pero hay que guardar temas para la próxima conversación.
1: <risa> claro que sí, un placer igual, gracias por la oportunidad.
0: No, gracias a ti siempre por estar aquí con nosotros y, y ¿qué? qué palazo, qué palazo de canción, de verdad que sí.
1: Gracias, gracias. Espero que el público se la disfrute al igual que nosotros dos, que la escuchen, que la bailen, que la pongan en repeat, que la escuchen en todo el lado. Que para eso se hizo el tema. <risa>